0: Smart c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le coup d'envoi d'une semaine américaine forcément avec le point d'orgue de l'élection américaine cette semaine, mais pas uniquement. Hein. La séquence américaine sera intense sur le plan politique, donc, mais également sur le plan macroéconomique et de la politique monétaire puisque la, la Fed se réunira dans le sillage du scrutin américain. Les 4 et 5 novembre avec une décision qui sera rendue donc ce jeudi par la banque centrale américaine quel message portera-t-elle au lendemain des élections américaines, message qui pourrait dépendre évidemment du résultat du scrutin qu'on n'aura peut-être pas de manière claire et définitive dans les prochains jours donc c'est un scénario un peu compliqué de, de ce point de vue là et puis une semaine macro intense également avec des enquêtes de, de conjoncture aux états unis notamment pour le mois d'octobre ainsi que les, les indicateurs d'emploi traditionnels de, de chaque mois, on aura l'enquête du secteur privé ADP ce mercredi et puis le grand rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois d'octobre qui sera publié ce vendredi en Europe ce sera encore une semaine chargée en matière de publication d'entreprise, hein, grosso modo un tiers de, un, un, la moitié pardon 50% de la cote européenne a déjà publié reste encore 50% à, à publier, ce sera une semaine marquée notamment par la publication des banques françaises euh, BNP Paribas, Société Générale Crédit Agricole, Natixis tous ces groupes bancaires français publieront leurs résultats tout au long de la semaine et euh, comme chaque lundi à la mi-journée, c'est l'occasion de se focaliser sur ces prochaines journées de trading. Le plan de trading, ce sera dans quelques minutes avec notre partenaire Bourse Direct. Avant de développer tous ces sujets avec nos invités, le résumé complet des infos de marché à la mi-journée. C'est un, un bon début de semaine sur les actions européennes qui rebondissent après les déconvenues de la semaine dernière. Le résumé complet donc avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance était hésitante en début de matinée mais les publications de PMI manufacturiers solides en zone euro ont porté le CAC 40 aux alentours des 4650 points, niveau sur lequel il est toujours à la mi-journée. Le DAX est de son côté dans le vert également à la mi-journée dépassant les 11700 points. Dans le sillage des PMI manufacturiers en Chine faisant état d'une rapide progression de l'activité grâce à une accélération de la demande intérieure, la zone euro montre elle aussi que son activité manufacturière se redynamise. Le PMI en zone euro pour le mois d'octobre ressort à 54,8 points contre 53,7 en septembre. Dans le détail, l'indicateur de la production sur le mois monte même à 58,4 points. Une remontée couplée à celle du carnet de commandes qui porte l'indice à des niveaux rarement dépassés ces dernières années. La reprise est cependant inégale en zone euro et largement tirée par l'Allemagne qui voit son propre PMI manufacturier ressortir à 58,2 points en octobre, soit son plus haut niveau depuis février 2018. La France, elle, fait état d'un mois d'octobre solide à 51,3 points, soit très légèrement au-dessus de son niveau de septembre. Cette bonne nouvelle sur le front donc, de l'activité manufacturière arrive tout de même dans un contexte de prudence sur les marchés, alors que les pays européens étendent les mesures de restriction. Après la France, l'Irlande et l'Allemagne, c'est à présent le Royaume-Uni et le Portugal qui confinent leur population. L'Autriche impose de son côté un couvre-feu, tandis que la Grèce ferme ses bars et restaurants. Des décisions qui laissent craindre aux investisseurs que la reprise amorcées au troisième trimestre subissent un nouveau ralentissement sur la fin d'année. Une prudence également de mise avant les élections présidentielles aux états unis qui se tiennent demain. Pour le moment, les sondages donnent toujours Joe Biden gagnant avec 10 points d'avance sur Donald Trump mais l'écart est plus resserré dans les fameux états bascules qui seront décisifs pour la victoire de l'un ou l'autre des candidats. Du côté des valeurs à présent à la mi-journée, Unibail-Rodamco-Westfield annonce une baisse de 29,5% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année. Unibail-Rodamco-Westfield qui redoute qu'un retour au confinement dans plusieurs pays européens Continue à peser sur son activité. Air France KLM annonce de son côté ne plus bénéficier d'un plan d'aide mis en place par le gouvernement néerlandais, les pilotes de la compagnie aérienne ayant refusé comme contrepartie le gel de leur salaire jusqu'en 2025. Sanofi annonce de son côté lancer une OPA amicale sur KiAdis, KiAdis, une biotech néerlandaise spécialiste notamment des thérapies cellulaires. L'opération portera sur l'intégralité des, des actions KiAdis au prix de 5,45 euros par action, une opération estimée au total à 308 millions d'euros. Et à la mi-journée à Paris, Fnac Darty accuse le coût de la fermeture de ses rayons culture pour deux semaines à compter de mardi tandis que Saint-Gobain voit de son côté l'analyste Davy passer de sous-performance à neutre sur son titre à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Et on regarde ce qui se passe du côté des matières premières. Le baril de Brent remonte ce matin par rapport à ses niveaux de vendredi. Il se négocie à présent aux alentours des 37 dollars le baril. L'once d'or reste elle en dessous des 1880 10 tandis que l'euro dollar euh, se situe à la mi-journée sous les 1,1650 dollars.
0: Nicolas Paniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Euh, bon début de séance, bon début de semaine sur les actions européennes puisqu'on gagne autour de 2% sur les principaux indices avec un CAC 40 qui s'établit à la mi-journée à 4680 points. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, état des lieux des marchés et le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Oui, état des lieux, effectivement, une semaine qui commence positivement après une semaine qui a été négative pour les indices européens. On a perdu 6, 6,5% pour le CAC 40 sur la, la, la semaine passée. Rebond qui est un rebond technique.
2: Est-ce qu'il faut comprendre que les vendeurs sont en train de se racheter en ce début de semaine, Romain C'est exactement ça. En fait, ils l'ont fait déjà jeudi et vendredi dernier, jeudi on avait baissé de 0,03%, vendredi on est monté de 0,69% finalement après un gros contre-pied hein, puisqu'on a une amplitude de plus de 3% dans la séance de vendredi donc oui c'est le cas, on avait noté l'ouverture de 22 000 contrats futurs un peu plus contre 4929 points et dans la, dans la baisse et jeudi et vendredi on note la clôture de 11 500 contrats donc précisément la moitié des contrats ont été rachetés au cours des deux séances de, de fin de semaine dernière, on peut penser qu'aujourd'hui c'est le cas aussi et qu'il y, y a un rachat de shorts. Assez, assez massif. D'ailleurs, on voit des, des, un peu de volatilité, des extensions et des, un marché qui se montre toujours nerveux. Ceci dit, il y a peut-être un peu d'intérêt aussi derrière ça et pas uniquement des, des rachats de short, pas uniquement des mouvements techniques. Même si ça se passe avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de contrepartie, toujours il y a beaucoup de volatilité mais un, un marché qui est quand même, qui réagit qui réagit sur des points techniques intéressants. On, on voit ce contre-pied qui s'est formé aussi sur le Dow Jones. J'étais un peu plus mitigé vendredi soir parce qu'on oui. on rompait des niveaux et assez significativement oui. euh, sur le, le, le Dow Jones. On a fait un rebond en fin de séance de 1,40% pour terminer dans le rouge quand même, mais moins 0,50% environ. Après un rebond d'un 40% et après avant les 26 500 points qui étaient un niveau d'alerte important. Donc il y a, y a, y a voilà, de la défense, c'est un marché qui est spéculatif, qui est prudent, qui est un peu nerveux, qui risque de l'être encore mais qui donne des signaux intéressants pour la semaine à venir
0: Oui, alors les, les vendeurs effectivement se rachètent, on neutralise quand même quelques positions avant les grandes échéances de la semaine l'élection présidentielle étant l'événement phare évidemment de, de cette semaine à quoi est-ce que vous voyez par ailleurs qu'il peut y avoir un début d'intérêt peut-être des intérêts ciblés dans ce marché, qu'est-ce qui vous fait dire ça Romain
2: Alors bah, déjà les, les rachats de vente à découvert c'est un signe de diminution de la pression baissière oui. c'est-à-dire que les, par définition les, 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 on voilà, n'a pas encore un signal d'achat à proprement parler même si 2% hausse, c'est pas mal mais euh, voilà après il y a l'évolution des secteurs qui est intéressante on l'avait noté la semaine dernière le secteur des technologies qui était celui qui avait le plus baissé oui. et euh, donc qui a, qui a pas mal corrigé Voix la tech des... en
0: Europe notamment avait baissé deux fois plus que le marché la semaine dernière globalement c'est ça.
2: ça de l'ordre de 16% de baisse sur un, sur un indice global européen euh, contrairement au, au, à d'autres qui avaient beaucoup mieux tenu alors parmi les indices qui avaient le mieux tenu, tenu et ça c'est justement des signaux euh, il y a la finance qui était euh... un, un indice intéressant le meilleur et le plus fort euh, un, euh, secteur c'était le Travels and leisure, enfin les, les voyages et loisirs, euh, qui étaient qui était intéressants. Les télécoms aussi ont donné des signes intéressants, les médias, euh, et donc se, se sont maintenus. Donc on, on assiste à une forme de rotation euh, manifestement sectorielle euh, assez euh, sereine, puisque finalement les valeurs qui sont en forme et en tête de l'indice et les plus fortes euh, stagnent. On voit Hermès, qui avait un parcours assez important, bien stagne, alors qu'il y a des figures qui qui est des valeurs qui donnent des signaux de retournement intéressants et euh, des signaux d'intérêt. On le voit Total qui est euh, toujours bien entouré. On voit Orange qui donne aussi des signaux depuis quelques jours, on en parle depuis quelques temps. Euh, et des valeurs qui donc euh, marquent des points bas et ont l'air de vouloir rebondir euh, sur différents secteurs. On voit de l'intérêt aussi sur les petites et moyennes capitalisations qui surperforment pour l'instant, ce qui est, qui est plutôt signe aussi d'intérêt. Assez ouais, ouais. ciblé, mais d'intérêt. Et puis euh, les marchés émergents, évidemment, l'Asie, la, la, la Chine aussi qui euh, sont assez forts en ce moment. Ce qui est toujours
0: intéressant, c'est de voir ce décalage entre le, le, le temps politique, on va dire le temps économique et le temps des marchés. C'est au moment où la France et l'Europe peut-être de manière plus générale est en train de, de resserrer la vis sanitaire avec ce qu'on appelle aujourd'hui un reconfinement, que le marché en profite pour bon, rebondir, on verra jusqu'où le rebond peut, peut nous mener, avec des secteurs qui sont pourtant les secteurs les plus exposés à cette seconde vague et à cette, ce
2: regain de stress épidémique. Oui, effectivement. Cette fois-ci, on, on a un peu plus d'intérêt. On voit que dans, dans le premier confinement, c'était très dur pour ces secteurs ouais. en retard. Et là, il y a des, des intérêts. Encore une fois, des intérêts ciblés. On ne paye pas n'importe quelle valeur. Euh, on, on, a, on voit que Michel un peu en temps que de, de peloton du CAC 40 aujourd'hui. Euh, mais il y a voilà le secteur bancaire, vous en parliez, qui va publier cette semaine. Oui. C'est pas un secteur fort, c'est un secteur un peu neutre pour l'instant, mais qui manifestement est entouré. Euh, et puis, il y a des valeurs qui euh, forment des, 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 des signaux de retournement un peu intéressants. On voit euh, Air Liquide qui prend 2,5% quand même, alors qu'elle avait pas mal corrigé. Atos aussi, qui était euh, pas, très bien, pas très bien orienté, qui euh, marque un, un coup d'arrêt sur des, des, des niveaux importants. Et On voit que Dassault système en revanche, elle patine un peu. Donc, un réajustement, un, réajustement, un retour à l'équilibre qu'on jouerait peut-être ce, ce reconfinement de manière
0: un peu différente. Les valeurs stay-at-home, confinement ont déjà tellement profité de, de l'engouement des investisseurs ces derniers temps qu'on regarderait peut-être ailleurs d'autres secteurs
2: malgré le, le reconfinement. Ouais, exactement. Voilà. Et on voit aussi un intérêt à nouveau pour le, le secteur des biotech euh, qui était... Ah, oui intéressant et qui avait beaucoup, beaucoup bougé, mais qui stagnait un peu depuis quelques temps, qui sous-performait. Donc là aussi, donc encore une fois, tout ça, se fait, ça va se faire probablement avec de la volatilité, avec des, 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 des volumes qui sont euh, enfin, un peu plus étoffés depuis quelques jours et depuis quelques séances, mais euh, qui se passent plutôt bien graphiquement et techniquement. Alors, ce qu'on peut regarder sur l'indice parisien, c'est qu'on oui. euh, le, le, va prendre comme zone d'alerte 4 4 494. 4515, ouais. euh, qui va être la zone d'alerte. Le niveau de 4555, c'était le point pivot, elle est vraiment la, la cible baissière qui est défendue pour l'instant. Euh, les premières cibles, c'est 4732, 4762. Je pense que ça, c'est une bonne cible hebdomadaire. Euh, Au-dessus de 762, ce serait très bien, mais c'est une zone neutre, à mon sens, sur le marché. Donc, vous voyez, on est loin de reprendre une dynamique haussière. Euh, 762, 4762, 4816, on va dans une zone de neutralité. Et c'est au-delà de 4816 qu'on pourrait euh, considérer qu'on reprend une dynamique haussière. Donc, on, on en est loin pour l'instant, mais il euh, y, y, y a du il y, a, il, y a des, il y a du potentiel et de l'intérêt, donc plutôt, plutôt des, ah, des choses intéressantes ouais. avec des, des secteurs qui on le voit en poupe, manifestement.
0: On en est loin, d'autant qu'il y a quand même toute une série d'événements euh, cette semaine, l'élection présidentielle, évidemment, mais il y a d'autres événements majeurs euh, attendus tout au long de la semaine, que ce soit sur le plan macro ou sur le plan des,
2: des banques centrales ou des résultats encore, euh, Romain. Oui, bien sûr. Alors, sur le plan macro, il y a, il y a les, la, la semaine c'est la semaine de, 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 aux États-Unis euh, de tout ce qui est... Euh, les ISM, sur, est, les enquêtes les IS, de conjoncture. Les enquêtes de ouais. conjoncture, d'une part, et puis l'emploi euh, aussi Bien sûr. l'enquête euh, dans le secteur privé mercredi vendredi euh, l'enquête gouvernementale et le taux de chômage donc évidemment très important et toujours beaucoup de publications, il y a 9 valeurs du CAC 40 qui vont publier cette semaine vous l'avez dit notamment des, va hum. des valeurs bancaires donc mardi, mercredi et jeudi euh, BNP, Société Générale et Crédit Agricole donc euh, ça va aussi être source d'intérêt à la fin de la semaine, euh, aux États-Unis, euh, le secteur des télécoms qui va publier. Donc, ça peut être aussi intéressant et peut-être un phénomène d'aspiration pour les, les valeurs télécoms européennes aussi. Euh, et un secteur qui avait pas payé dans, la, dans le premier ah, confinement, non. étonnamment, alors ouais. que c'était un secteur qui avait été l'objet de grosses activités pour cause de télétravail et autres. Donc il y a des, il y a des éléments, euh, oui, intéressants et, euh, et une semaine très, très chargée, euh, particulièrement chargée, euh, avec une réunion de la Fed aussi qui aura lieu et qui est décalée dans le compte-rendu, aura lieu jeudi soir euh, au lieu de mercredi habituellement. Donc euh, oui, il y aura, il y aura de, probablement beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité, beaucoup de contre mais on voit qu'il y a des intérêts qui se mettent en place et c'est peut-être un point d'entrée, les gérants disaient qu'ils attendaient un repli pour rentrer, manifestement
0: ça se là Peut-être qu'on l'a eu ce repli euh, ouais. Aujourd'hui on voit effectivement belle, belle séance haussière, c'était pas évident à l'ouverture mais ça s'est mis en place au fur et à mesure, à la mi-journée on gagne quasiment 2% sur les indices européens en attendant l'ouverture de Wall Street, ce sera une semaine importante pour la Chine également avec alors, un événement majeur qui sera la plus grosse introduction euh, boursière au
2: monde qui se déroulera jeudi à Hong Kong. C'est énorme, c'est... Euh... Ouais. Une, une, une capitalisation estimée à 300 milliards de dollars euh, et puis un, un monstre qui, qui, qui intervient dans, dans tous les domaines euh il s'appelle Ant Financial. Hein, voilà. Oui, pour, pardon. Euh, ouais. non, non, mais,
0: oui, mais parle, je suis pas sûr parlé. que ce soit un groupe encore très grand public. Euh, Juste chez nous en
2: Europe, en tout Peut cas. Peut-être on connaît plus le mot Alibaba, mais oui, euh, fil filiale d'Alibaba. Filiale d'Alibaba et, euh, et donc euh, oui, euh, dans tous les domaines, paiement, retrait, transfert. Ils vendent même des fonds aujourd'hui. Euh, ils sont, sont surtout. Sur et tout, ce sera un succès. Enfin, je veux dire, on a. Euh, oui. C'est sûr souscrit Je sais plus combien de fois. Ouais, et euh, et c'est déjà des transactions entre 4 et 500 000 transactions par seconde. C'est euh, un monstre. Il s'agit vraiment est qui plus est en train une de faire changer hein. le, oui. le monde bancaire <rire> et on comprend les difficultés du secteur bancaire par ailleurs euh, ah, face, à, face à des modèles comme celui-là. Ouais. C'est plus du tout une
0: start-up, hein. c'est une société qui vaudra donc plus de 300 milliards de dollars de, euh, de, dollars, euh, de, de capitalisation boursière. Normalement, dès son premier jour d'introduction ça se passera donc ce jeudi à Hong Kong et également sur le, le Star Market de Shanghai, hein, qui est un peu la, la version chinoise du Nasdaq. C'est un marché assez nouveau qui a été ouais, mis en place il y a euh, 4, un an je crois, maintenant. Oui, 2-3 ans. Euh, ouais, ou, ouais ou peut-être pas 4-5 peut ans. Être... Le Star Market, si, C'est moi que Non, peut-être. Peut mais peut -être mais être... enfin, bon, c'était un nouveau marché présenté comme le, le, le Nasdaq chinois. Voilà, c'est ça. du Nasdaq, sur la place de, de Shanghai. Bon, bah on suivra tout ça, évidemment, avec des objectifs que vous avez définis pour, pour cette semaine. Au-delà de 4700 points pour le CAC, hein, si on est sur une tendance haussière, c'est ça sur la semaine, hein, Romain La
2: cible la, euro... la cible idéale, 4732, 4762, c'est une cible qui serait assez, assez raisonnable, on va dire, pour la semaine, compte tenu du contexte. Il va falloir reconstruire, on a quand même baissé, baissé avec ouais. volume, euh, et puis euh, on est dans un contexte d'incertitude, et puis on l'expliquait, il y a toute une stratégie qui se joue en ce moment, il y a pas mal de géants qui, manifestement, ont commencé à prendre du bénéfice. Oui sur des performances et des années qui sont oui. assez intéressantes, une année qui est assez intéressante. Donc il euh, n'y a pas de, de précipitation pour intervenir dans le marché aujourd'hui. Il va falloir qu'on y voit plus clair et que des, des secteurs se démarquent. Et là, ça pourra peut-être déclencher des, de, de l'intérêt un, un peu plus poussé.
0: Déjà, les phénomènes d'habillage de portefeuille de, de fin d'année qui commencent en ce début de mois de novembre. Merci beaucoup Romain. Romain, Romain Dobré avec nous euh, le lundi et le vendredi, notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. La semaine américaine et comme chaque lundi, c'est Thomas Coster qui est avec nous pour euh, parler de l'actualité américaine, économiste senior chez Pictet Wealth Management par téléphone avec nous. Donc depuis Genève, bonjour et bienvenue Thomas.
3: Bonjour Grégoire. Bon,
0: la réalité euh, à la veille du scrutin, c'est que déjà plus de 90 millions d'électeurs américains ont, ont voté. Je crois que ça, ça représente les deux tiers de la participation de la précédente élection. Euh, Qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme enseignement de cette situation euh, Thomas
3: — Alors en effet, hein, euh, on dit que les, le jour de l'élection, c'est demain. Mais on a une vague hein, de personnes qui ont déjà voté. Hein. Alors ça, ça dépend des États. Hein. C'est intéressant dans le système électoral américain. Beaucoup de choses dépendent des États, la façon de compter, la façon de voter. Et donc c'est ça qui rend plus complexe hein, la, la, la vue d'ensemble. Si je résume juste au sondage, à l'heure où, où on se parle, on a Biden qui, au niveau national, a 7,2 points d'avance sur Donald Trump d'après... Euh, les, les, les sondages euh, au même moment en 2016 euh, Clinton est à seulement 3 points d'avance au niveau euh, national, donc les, les sondages montrent un, un net avantage pour euh, Biden et au niveau national mais même, maintenant il faudra faire une petite astérisque parce que ça va dépendre en fait des, des fameux euh, états pivots, les états pivots du sud et les états pivots du nord et c'est eux où, où ça va, la différence va se faire et on voit que la marge là est beaucoup plus ténue qu'au niveau national, hein. Et donc on a quand même une certaine incertitude dans ces états-pivots et en particulier dans les états-pivots du Nord et en particulier dans Pennsylvanie.
0: Ouais, Pennsylvanie et Floride notamment, donc État du Nord, État du Sud, ce sont les deux états-clés ou en tout cas les emblèmes de ces états-clés pour vous Thomas. Ça veut dire que Pennsylvanie, Floride ou d'autres états-clés, il va falloir peut-être attendre plusieurs jours avant d'avoir une vision claire de la situation, des résultats du scrutin Thomas
3: oui, alors déjà, je différencierais les États pivots du Sud les États pivots du Nord. Pourquoi Parce que dans les États du Sud, et là, c'est un point important à noter, on a remarqué que le vote hispanique euh, euh, a augmenté de son, son support pour Donald Trump par rapport à 2016. Donc là, je répète, les Hispaniques ont tendance à voter plus pour Trump qu'en 2016. Donc c'est assez important, parce que ça veut dire que les États pivots du Sud, finalement, pourraient continuer à aller vers Trump, et je pense en, en particulier à la Floride. Hein, euh, en Floride, on est, on est vraiment au coude à coude entre Biden Trump. Mais voilà, hein, il y a cette question du vote hispanique où euh, Trump a vu donc, une augmentation euh, de son support. Donc finalement, moi je pense que ça va jouer vraiment plus dans les États pivots du Nord et en particulier dans la Pennsylvanie. Euh, alors la Floride, on aura les résultats a priori euh, le, le soir même. Hein, donc c'est des États qui ont commencé déjà à compter hein, les, les bulletins. Par contre, en Pennsylvanie, le comptage des bulletins ne commence que le jour même hein, des élections, et donc c'est ça qui va mener à plusieurs jours de, de, de décompte, euh, plus il y a des problèmes logistiques, hein, on, on s'en doute bien, il y a la pandémie, on sait que les personnes qui sont dans les bureaux de vote et qui comptent sont plutôt les personnes âgées, donc il peut y avoir des craintes par rapport au coronavirus, etc. Euh, enfin, c'est des choses euh, un peu euh, logistiques, et un peu techniques, et un peu bêtes, mais qui ont toute ah, leur oui. importance. Donc bref, la Pennsylvanie, ça va prendre plusieurs jours, euh, et c'est tout le problème, parce que ça pourrait finalement être l'état euh, clé euh, pour savoir si c'est Trump ou, euh, ou Biden qui gagne
0: Face à ça il y a le risque, enfin ou en tout cas la, la possibilité que Donald Trump n'attende pas euh, plusieurs jours avant de se déclarer vainqueur euh, Thomas, hein, c'est notamment le site d'information politique Axios qui évoquait cette stratégie qui est en, en réflexion dans l'équipe Trump euh, aujourd'hui, d'essayer de se déclarer le plus tôt possible vainqueur sans même avoir euh, les, les résultats définitifs ou les résultats suffisants pour permettre de se déclarer euh, vainqueur, c'est une stratégie qui pourrait faire un peu de bruit. Et là, je me mets aussi à la place des investisseurs et du marché, Thomas.
3: Oui, et donc c'est toute la différence entre les votes euh, en présentiel et les votes par courrier. On sait que les démocrates auront tendance à plutôt voter par courrier. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il peut, euh, peut arriver ce qu'on appelle hein, le mirage rouge, c'est-à-dire que le soir même des élections, à cause des gens qui ont voté en présentiel, il y a plus de Républicains. Mais après, une fois qu'on commence à compter davantage de bulletins par courrier, on se rend compte qu'en fait, c'était plutôt une majorité bleue. Hein le, le, le virage bleu hein, donc il y a ce mirage rouge et le virage bleu euh, et en effet la, la question c'est est-ce que Trump aura la patience d'attendre les résultats définitifs euh, et c'est en effet euh, la grande question surtout qu'en Floride, hein, évidemment beaucoup de choses vont potentiellement se passer en Floride euh, si la Floride finalement reste pour Donald Trump, est-ce qu'il aura en effet la patience d'attendre les résultats de, des états pivots du Nord, c'est toute la question
0: — Bon, en tout cas, j'ai envie de dire, enfin, quel que soit le prochain élu, alors si c'est Trump ou si c'est euh, Biden, la, la situation sera quand même... Euh, il y aura en tout cas des, des, des questions urgentes à, à traiter euh, sur le plan économique, euh, notamment. On verra ce que donnent les chiffres d'emploi en, en fin de semaine. Mais depuis un moment, vous nous alertez sur les faiblesses de l'économie américaine après le puissant rebond qu'on a pu observer, euh, Thomas. Et puis l'absence de compromis euh, budgétaire. Est-ce que ce sont des sujets, mettons-nous dans le cas d'une victoire Biden, par exemple, qui... Qui, serait, qui pourrait être géré assez rapidement, notamment l'idée d'un soutien budgétaire immédiat ou d'urgence à nouveau pour les ménages et les entreprises américaines
3: oui, alors d'un point de vue macroéconomique, euh, la séquence risque d'être un peu difficile à court terme, euh, puisqu'on a déjà hein, des, euh, des propos de Mitch McConnell, hein, du, 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 du sénateur républicain, euh, qui dit qu'il ne voudrait pas euh, faire passer de stimulus pendant la fameuse, con euh, fameuse session euh, du Congrès qui est celle du novembre et décembre. Hein. Parce que je rappelle, le nouveau Congrès ne ouais. commence qu'à partir du mois de janvier. Hein. Ouais. Euh, et donc là, il y a un peu un problème, c'est que l'économie américaine a besoin de ce stimulus. Moi, je pense, je, je, je suis convaincu Bon, on, on voit dans les statistiques de revenus, on voit que ça baisse très fortement, parce qu'évidemment, le, le, le stimulus du printemps commence à arriver à sa fin, et donc il y a besoin d'un nouveau paquet. Or, ben, le Congrès n'a pas l'air d'être pressé d'en voter un deuxième point, le point de la pandémie, euh, puisque je rappelle que le, la pandémie progresse euh, fortement euh, aux états unis également. Hein, euh, est un peu, euh, on est un peu en retard par rapport à l'Europe, mais j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers, le même, euh, vers la même situation. On est à plus de 100 000, quasiment à 100 000 à peu près, euh, nouvelles infections euh, par, par, par jour et on sait qu évidemment la réponse hein, la, et la vision de Trump par rapport à Biden concernant le virus mais aussi la façon euh, de, 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 de s'attaquer à la question du virus est très différente et il pourrait y avoir une situation où si rien n'est fait d'un point de vue sanitaire dans les deux prochains mois si un nouveau président donc euh, ouais. et qui est Joe Biden au mois de, de janvier euh, si euh, le, les taux de fiscalisation montent en flèche quid est-ce qu'on va refermer l'économie et je pense que c'est il y, y a un risque qui est en train de monter et là-dessus, donc d'un confinement fédéral avec une élection de Joe Biden dès le mois de janvier, si les cas de coronavirus continuent à monter autant qu'ils le font ces derniers jours
0: oui, ça veut dire quand même que les premiers mois du nouveau locataire de la, de la Maison-Blanche pourraient être quand même un peu, un peu compliqués à gérer, euh, Thomas. Hein. C'est vrai que notamment sur le front de, de l'épidémie, pour l'instant, on a le sentiment que rien de plus n'est fait aux états unis alors que nous, on est en train de repartir sur quelque chose d'assez euh, assez dur et en tout cas assez général en Europe. Donc là, on a vraiment deux stratégies très divergentes. On verra euh, en fonction du résultat de l'élection si les choses euh, euh, continuent de diverger fortement ou si une stratégie Biden, en cas de victoire de, de Biden, se rapprocherait plus plus d'une stratégie européenne sur la, la gestion de, de l'épidémie de, de Covid. Sur le front monétaire, là aussi la séquence va être intéressante Thomas puisque la réunion de la Fed donc, est, est décalée pour permettre le, le, au scrutin de se dérouler demain aux états unis mais la réunion aura lieu dans, le, dans la foulée mercredi et jeudi. Alors je dis a priori on n'attend pas de décision de politique monétaire cette semaine de la part des, des officiels américains
3: non, tout à fait. Et on a une situation où la Fed est globalement un peu perplexe. Alors, déjà un peu perplexe par rapport au nouveau plan budgétaire. La Fed est en train de mettre la pression sur le Congrès pour voter ce fameux plan. Mais le problème, c'est qu'on voit que ce plan n'arrive pas. Et donc, que va faire la Fed Alors, il y a quand même, même l'idée de si le Congrès n'est pas là, il faut que le monétaire et donc la Fed interviennent. Néanmoins, la question, c'est que faire Et on sent qu'à la Fed, on a un peu un sentiment de, 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 de dépossession ou de, 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 un peu de perdition, qu'on se rend compte que ben, finalement les achats d'actifs perdent en efficacité euh, les taux négatifs ne sont pas non plus la panacée et donc on est un peu euh, quelque part au bout du chemin hein, euh, notamment au bout du chemin monétaire alors moi je pense quand même euh, que la Fed euh, réagira, euh, je pense qu'il y aura euh, de la bonne vieille solution d'augmenter euh, les achats d'actifs alors pas euh, au mois de novembre mais au final au mois de décembre à mon avis surtout si euh, la situation épidémique commençait à devenir euh, plus pressante et aussi je pense qu'il faudra un, un certain catalyse du point de vue des statistiques économiques. Pour l'instant, les statistiques officielles, notamment le taux de chômage, continuent de montrer euh, un taux de chômage qui euh, diminue. Mais là, il faudra vérifier ça. On aura deux, à mon avis, deux, rapports de l'emploi, euh, celui qu'on aura euh, cette semaine et celui dans un mois, qui, qui donneront davantage hein, de lumière sur la dynamique économique américaine. Moi, je m'attends à un certain ralentissement. Et en effet, ça sera être le catalyse qui mène la Fed à de nouveaux rachats d'actifs, même si on est dans cet environnement où on a comme un questionnement sur vraiment l'efficacité euh, de ces achats ouais. d'actifs. D'ailleurs, il y avait un sondage de Bloomberg qui montre que la plupart des analystes trouvent ça complètement inefficace et ils n'ont pas <rire> forcément tort, mais c'est ouais. ainsi.
0: Enfin, que dirait-il ces, ces mêmes analyses si la Fed ne faisait rien en décembre Non mais c'est le, le piège aujourd'hui pour les banques centrales. Ne rien faire ce serait pris comme un, un aveu effectivement de, de, de faiblesse ou euh, d'impuissance sachant que tout le monde se demande encore à quoi ça sert de rajouter des, euh, des milliards et des centaines de milliards euh, d'injections de, de liquidités. Hein. comme vous
3: le dites, je <rire> pense que la Fed n'est pas prêt à cet aveu d'impuissance. Que ouais. Soyons clairs. Ouais. Ouais, ouais, on ne peut pas
0: avouer effectivement cette impuissance à ce stade-là. Pour conclure, Thomas, comment vous lisez la, la résilience peut-être des taux longs américains. Alors euh, on a vu effectivement le Nasdaq, les grandes valeurs GAFA corriger un peu la semaine dernière. Mais ce qui m'a marqué, moi, c'est de, de voir le, le 10 ans américain revenir très vite au-delà des 0,85%. Alors évidemment, en absolu, c'est très très faible. On était à près de 2% au début d'année, un hein, 90 sur le, sur le 10 ans américain. Mais on voit quand même une forme de, de résilience. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un signal économique derrière qu'il faut, euh, qu faut comprendre
3: alors, euh, je ne pense pas qu'il y ait un, un signal économique, euh, à, à mon avis, hein, puisqu'il y a comme une divergence entre euh, si le marché obligataire presse la fameuse réflation, refla euh, c'est pas ce qu'on voit dans le marché actions, non. par exemple. Donc, euh, voilà, il y a des dynamiques assez propres euh, par rapport à ça. Alors, il y a une toute une question hein, qu'on n'abordera pas ici, mais comme qui est assez important sur le rôle de l'obligataire dans des euh, dans les portefeuilles, qui fait aussi une question, une grande question, mais on, on, on met ça juste de côté. Mais il faut quand même y penser. Euh, deuxième point, c'est la Fed. La Fed taux monte, quelque part, plus elle, elle va revenir dans le marché pour les faire baisser. C'est ma fameuse théorie de plus ça monte, plus ça va baisser. <rire> euh, donc euh, quelque part, plus les taux longs euh, continuent de monter, plus il y a de chances qu'on ait ouais. du, euh, du QE euh, au mois de, de décembre. Ouais.
0: Bon, le marché qui teste un peu peut-être la, la, la Fed et sa capacité à délivrer une, une nouvelle enveloppe d'injection de liquidités à horizon de la, de la fin d'année. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg qui est avec nous chaque lundi à la mi-journée pour évoquer l'actualité américaine au début d'une semaine intense hein, sur le fond de la politique américaine bien sûr avec le scrutin prévu demain. Thomas Kosterg, économiste senior chez Pictet Wealth Management avec nous dans Smart Bourse sur BISmart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct. Pour l'instant, les indices européens à la mi-journée. Sont sont très bien orientés, rebondissent après une semaine négative puisqu'on gagne entre 1,5 et 2% à la Bourse de Paris. C'était Smart Bourse avec moneywan.fr, l'épargne qui fait du bien.